0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast, a todo otro capítulo, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy, espero que estén bien, donde quiera que estén. Y pues hoy vamos a, estamos de nuevo aquí en su podcast creación. Estamos aquí en nuestra, en este nuevo segmento, en esta nueva etapa. Y pues vamos a comenzar. El tema de hoy se va a llamar ¿Qué es ser un joven cristiano? Entonces vamos a comenzar, hoy volvemos a tener de invitada a Maite, ¿cómo estás Maite?
1: Hola Paco, Dios te bendiga, muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, también aquí mira, estamos echándole ganas, trayendo contenido nuevo para, para nuestros seguidores y la gente que le gusta lo que hacemos Y primeramente que nada, llevando la palabra de Dios
1: Amén, así es, gracias por invitarme
0: Sí, qué que bueno que, que nos acompañes otra vez en el segundo capítulo de este podcast. ¿Y pues qué te parece si comenzamos? Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta. Eh, ¿Para ti qué es ser joven cristiano? A ver, Maite, ¿para ti qué es ser joven cristiano?
1: Pues... Joven, no joven, para mí ser. Bueno, porque a lo mejor ya no soy tan joven, pero ser una persona cristiana, un joven cristiano, para mí significa que. que Dios me llamó, que. que me llamó para que sea su hija y que como tal tengo un propósito en él, que yo ya no. no estoy viviendo para para mí, sino que ya dejo de ser lo que yo era para una vez que le acepté y que decidí entregarle mi corazón a él ahora es, uh, me voy a tratar de, de agradarle cada vez más, de parecerme más a él uh, sobre el modelo que él dejó para seguirle entonces para mí eso ser un cristiano yo creo que no importa tanto la edad en ese sentido, de ser o no ser un cristiano si eres joven o no eh, yo creo que siempre es lo mismo cuando tienes que ser un cristiano no sé, ¿qué pienses tú?
0: Eh, pues para mí fíjate que yo tenía un concepto diferente pero las palabras que me acabas de dar tienes todo, toda la razón yo en mi mente traía cuando hice esta pregunta, traía este concepto y, y venía a mi mente ser joven cristiano, como dices tú, independientemente de la edad que tengas que claro nos estamos refiriendo ahorita en el tema de joven pero ser cristiano tiene que ver con morir a mis deseos para seguir a Cristo morir a mi vida pasada para seguir a Cristo pero yo creo que también tiene que ver mucho con seguirlo seguirlo o sea yo siento que lo principal es seguirlo claro como tú dices y, y eso me cambió mi mente ahorita que dijiste eso es este morir a lo que nosotros queremos para darle gloria a Él entonces yo creo que para mí ser un joven cristiano es morir a lo que éramos antes cuando no lo conocíamos ahora que lo conocemos y como dices tú ser cristiano es tener un propósito en esta vida ser cristiano es tener un motivo para despertar un motivo para seguir viviendo sobre esa vida nueva que Dios nos dio sobre esa vida que Dios puso en nuestras manos para seguirla y para seguir su ejemplo porque como dijiste tú, él es el, es el ejemplo de, de cómo vivir una vida plena aquí en la tierra entonces yo también concuerdo contigo, concuerdo de que el cristianismo o ser un joven cristiano depende, da a entender y nos da un valor mayor al que teníamos ser y joven cristiano te da un valor añadido mayor al que teníamos entonces tenemos un propósito ahora que somos cristianos ahora que, que recibimos a cristo tenemos un propósito por seguirlo a él tenemos un propósito y tenemos una vida nueva en la cual podemos vivir no sé si quieras añadir algo más no
1: creo que lo que acabas de decir está Está muy bien, sí Creo que concordamos en eso que, que sí, es Dejar de ser lo que nosotros somos Y de, de Ser una nueva persona, una nueva criatura Nacidas en él
0: Sí, a ver este Vamos a salir un poquito De lo que teníamos planeado, pero Va a ser para bien este ¿Cómo fue tu primera vez cuando llegaste a la iglesia? ¿O qué fue lo que te animó a ser Un joven cristiano? una
1: joven? <ríe> Mira, este pues entonces sí nos vamos a salir mucho del tema, porque uh -huh. yo realmente, pues, cuando yo llegué a, a la iglesia donde estoy ahorita, eh, pues no hace mucho tiempo, unos cuatro años tal vez, pero, o sea, yo mi vida siempre la viví, eh, ¿cómo se dice? Pues siendo cristiana, ¿no? Tal vez no... No de esta denominación que ahora estoy, pero siempre tuve una Biblia en mis manos, siempre mis papás estaban al pendiente, o sea, crecí con las escrituras. A lo mejor las malentendía de una manera, o las entendía de una manera diferente, sí, a lo que es ahora. Entonces, lo que pasa es que empiezo a ver cosas que no, pues, es Dios, creo, obrando, entonces Dios sabe lo que necesitas en el momento que lo necesitas, pero pues a veces uno deja de escuchar la voz de Dios y prefieres decir, ah, pues déjame, voy a ver qué, qué otra cosa puedo hacer por mí mismo. Entonces yo quise experimentar el mundo, me fue mal, y es entonces cuando, cuando Dios me atrae de nuevo a la iglesia, por medio de la música, de hecho, uh, Recuerdo que fue escuchando un disco de Lily Goodman. creo, sí, así se dice, no, no estoy segura, este, con eso fue, de verdad, mi papá me regaló un disco, yo no, no había escuchado música cristiana, no sabía qué era la música cristiana, yo, la música que yo escuchaba donde me reunía era completamente diferente, o sea, sí, pues sí, no, o sea, teníamos que seguir, reglas y así no había libertad, no había nada, entonces mmm, pues no sé, cuando escuché esto de verdad, este tipo de música me entró la curiosidad, si ¿sí me entiendes, se despertó eh, mi espíritu cristiano y entonces quise saber más, empecé a investigar, a leer la Biblia y creo que poco a poco... Eh, Dios fue encontrando la manera de guiarme hasta donde estoy ahorita. Y realmente, pues, en ese momento, cuando cuando estaba, pues, en esa etapa de mi vida donde no estaba ni aquí, ni allá, ni en ningún otro lado, solamente andaba por ahí, vagando por el mundo, eh, pues sí, cometí muchos errores y, y pues, es una etapa donde, es la adolescencia y muy difícil porque más que nada las hormonas están como locas y aparentemente todo lo que te ofrece el mundo tú sientes que es lo que necesitas y dices ah, yo necesito esto, ah, yo quiero experimentar esto, yo quiero saberlo por mí mismo entonces pues ahora me doy cuenta que realmente nada de lo que me ofrecía el mundo era lo que yo necesitaba como dijo Pablo ahora todo esto que yo veo en mi vida pasada, todo lo que viví, ahora, como dijo Pablo, lo considero todo un montón de basura, realmente, pues a lo mejor sí necesité pasar por todo este proceso para poder eh, llegar aquí, a donde Dios me trajo, y pues sí, prácticamente así fue como llegué a la iglesia, solo me desvié un poco y, y así como todo, no sé tú cómo fue la tuya, nunca me has contado
0: eh, pues fíjate que todo lo contrario a lo tuyo tú dices que desde niña estuvo la, la palabra de Dios o desde de una edad un poco más avanzada, yo te puedo decir que en mis manos, en mi ropero también había una Biblia, pero no conocía lo que era realmente la Biblia, en, en esos tiempos de adolescencia juventud eh, ahora ya tengo voy para 22 años, pero estamos hablando de la edad de, de 10 a 15, donde tú comprendes que tú entiendes a tu manera de que Dios es religión entiendes de que Jesús es religión y que la religión está hecha solamente para las personas grandes, entonces eso, eso en mi mente siempre era lo que pensaba, o sea, la religión es para gente grande, eh, porque tenemos ese mal concepto que creemos que Dios es para la gente grande y no para jóvenes, como te decía Maite o sea, muchas de las veces en eh, eh, nuestra conciencia o mi conciencia como joven creía que Dios era solo para las personas grandes pero don, dentro de mi proceso de, de ser una persona joven y, y de desear los placeres de este mundo a convertirme en un joven cristiano, el proceso ocurrió por parte de mi familia mi familia venía por un proceso muy duro de cuestión de de divorcio, salud de, Había una toxicidad dentro de mi familia Que a mí me hace salir de mi hogar Que a mí me hace salir fuera a vivir Fuera de, de, de donde vivo, de donde radico Y todo eso pasa mientras yo vivo lejos Mientras yo vivo lejos de mis padres Mis padres son procesados Son... Son... Este, son procesados para que Dios los convenza de su pecado o Dios los convenza de que Él es el Salvador, entonces en ese proceso de que yo estoy fuera, cosas que yo no sabía, que ahora mis padres me cuentan que ellos vivían aquí en, en donde ahora yo estoy viviendo, entonces ellos pasaban por un proceso de que quererse divorciar mi papá pasaba por un proceso de depresión muy grande, entonces todo eso formó salió para que mi papá pudiera conocer la palabra de Dios a través de una hermana de la iglesia que, llevo, nos, que le llevó el evangelio a través de la, del trabajo de mi mamá, o sea, mi mamá conoció a esa persona por su trabajo y, y él fue, fue bendecido por esa parte entonces mi papá empezó a asistir a la iglesia empezó a, a asistir yo en una de esas veces cuando venía de visitas porque yo estudiaba afuera mi mamá me dijo ¿Tú ¿ves algo diferente en tu papá? ...y yo decía, pues no, no no veo nada diferente en él... ...entonces ellos lo estaban viendo espiritualmente... ...yo lo estaba viendo en la carne... ...porque yo vivía en la carne... ...entonces me comentan, ¿sabes qué? ...tu papá decidió seguir a Cristo... ...tu papá ya no es el mismo... ...de hecho ya se le vio otro semblante... ...entonces para mí no fue algo medio raro... ...o sea, fue algo normal así como... Ah, ...ok, yo tengo mis problemas en la ciudad donde radico... ...pero ustedes están aquí... Entonces al día siguiente mi papá me invita y me dice ¿Sabes qué? ¿Te gustaría ir a la iglesia donde voy? Y yo al ver la motivación de mi papá, a ver la forma en la que había cambiado Yo decido ir y ahí es como, como tú dices, muchas veces la música, muchas veces el ambiente O las personas que sirven en la iglesia son las personas con las que te quedas Entonces yo muchas veces, bueno mi primera vez que yo fui a la iglesia a mí lo que me gustó de la iglesia fue que te recibían con amor y te decían bienvenido esta es tu casa, pasa, bienvenido bienvenido, y todo eso a mí me motivaba a, a, a... yo miraba el reflejo de mi papá, porque fue una de, las, una de las veces que yo lo vi llorar fue que estábamos en plena administración los que conocen de este ámbito saben que es la administración, es cuando la alabanza está tocando y el Espíritu Santo está fluyendo yo vi cómo mi papá se quebraba entonces yo, yo vi y decidí y miré que era por el bien de él y por el bien de ellos. Entonces yo regreso a bueno, Guanajuato y pues ya no estoy tranquilo porque pues el espíritu te, te incomoda, el espíritu te, ¿cómo te podría decir? Te está huyendo, y, y ya todo era como pensar en Dios y era todo como que estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal cada vez que visitaba a mis papás era de palabra de Dios, era palabra de, de aliento, de ánimo, de amor sus cambios en ellos entonces regreso yo en diciembre y ya decido aquí quedarme con ellos entonces ya de ahí empieza mi camino de cristiano de joven cristiano y desde ahí mmm, empezó mi pasión por el ministerio de alabanza y ahí fue como fue mi enamoramiento hacia, hacia Dios y a los meses ya me estaba bautizando, a los meses ya estaba en el Ministerio de Alabanza. Entonces, yo puedo ver el cambio y es a lo que vamos. O sea, muchas veces creemos que en aquel mundo tenemos un propósito, pero no lo vivimos. Hay un propósito falso de la, hay en aquel mundo, un propósito que que te dice que si eres el más bebedor eres el mejor que si tal están, tienes tantos bienes eres el mejor que si tienes tan, tal conocimiento eres el mejor y acá en Cristo tienes un propósito diferente un propósito de llevar vida, esa vida que fue depositada en ti, llevarla tú también a las demás personas y recuerdo un pasaje ahorita que estoy hablando de la Biblia, cuando Jesús ve a la Samaritana en el en el pozo o en, el, en la fuente, donde le dice que, que él es el agua viva y que el que beba de él nunca más tendrá sed, y le dice a la samaritana que vaya y les diga de cuál agua bebió. Y así en esos momentos, yo siento que esa es la motivación ahora de, nuestros de nosotros como jóvenes: llevar esa agua, llevar esa agua y llevarlas a los demás jóvenes para decirles: Miren, aquí hay un verdadero propósito aquí hay una verdadera una verdadera una verdadera amistad, una verdadera amor por parte de Dios hacia nosotros y eso eso fue lo que a mí me encantó y cómo, en vez de llevar bienes, en vez de llevar conocimiento uno lleva el amor y la restauración a demás familias y somos instrumentos de Dios y esa fue mi experiencia Maite como joven como joven ...que le gustaban los deseos de la carne... ...a un joven cristiano... ...que, que lleva el evangelio... ...entonces... Eh, ...este tema nos lleva a algo... ...que... ...que mucha gente cree que por ser jóvenes... ...cristianos o por ser... ...personas que seguimos a Cristo... ...no tenemos tentaciones... ...o... ...nos creemos santos... ...o muchas cosas de esas... ...entonces vamos a la siguiente pregunta que dice aún siendo joven cristiano puedes sufrir tentación y para concluir esta pregunta eh, eh, muchas veces la tentación nos orilla a pecar pero tú decides, la tentación no tiene el derecho ni te hace obligar, ni te obliga a pecar tú eres el que decides eh, si pecas o no, entonces no por ser cristiano estás libre de todo eso de las tentaciones, de los de que te llamen la atención los vicios que te llamen la atención muchas cosas no eres exento entonces muchas veces creemos que sí, pero no, no estamos exentos, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta que dice ¿cómo luchar con nuestras tentaciones siendo un joven cristiano? ¿cómo luchar? y vamos a preguntarle a Maite, Maite, ¿qué, ¿cómo luchamos o cómo luchas tú con esas tentaciones?
1: ¿cómo lucho yo? ¿cómo <risa> yo? Pues la verdad sí es algo difícil, no, no es nada fácil. Tú sabes bien que mismo Jesucristo eh, tuvo, fue tentado. Entonces también Él, pues Él fue libre de pecado, de todas formas, Él fue tentado, porque esto sí debemos saberlo. La tentación no es un pecado. Que sientas tentación no es un pecado. Entonces, pues si sí, Jesucristo pudo superar todo esto pasar todo esto Él nos lo dejó como ejemplo yo lo que hago para este ¿cómo se dice vencer todas estas tentaciones para no caer en la tentación es que siempre trato de alimentarme de la lectura de la Biblia ayuno oración tener un tiempo de intimidad con Dios porque yo puedo asegurarte que que sí, que van a venir las pruebas y van a venir las tentaciones y todo eso y las malas compañías y todos los, que, y todo lo que, los métodos que Satanás utiliza para quererte atraer de nuevo al mundo donde ya Dios te sacó, entonces sí va a venir todo esto, pero yo te puedo asegurar que si tú estás teniendo todo esto, estás teniendo una relación bonita con Dios, una relación de intimidad, mmm, te aseguro que aunque venga todo esto, Uh, el Señor va a decir no, espérate, no estás solo yo esta es mi guerra, entonces Él va a pelear por ti sabes que no lo vas a hacer solo no va a ser de ti, sí vas a tener a Dios luchando por ti y te aseguro que no vas a caer tan fácilmente puede que a lo mejor sí también no te digo, todas las veces vas a estar exento, no, porque seguimos siendo pecadores pero siempre vas a tener a Dios de tu lado si tú estás haciendo todas estas cosas y si te mantienes en oración leyendo la Biblia, como te digo. Pero si no lo haces, entonces sí, ahí va a estar un gran problema. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, yo yo siento que mental, es fundamental el orar, el ayunar, el orar, el adorar, el interceder. Pero yo creo que más que nada... ...tener esa voluntad y ese querer... ...porque muchas veces... ...oramos, intercedemos, ayunamos... ...pero la, la tentación sigue... ...entonces dice la palabra de Dios... ...que Dios no nos dio un espíritu de cobardía... ...sino de amor, de poder... ...y de dominio propio... ...entonces ese dominio propio... ...que Dios nos depositó a nosotros... ...debemos de ejercerlo... ...dominar... ...dominar sobre ese yo interno malo... ...dominar sobre esa tentación... Y también otro consejo, jóvenes, si estás pasando por una tentación, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, cuéntaselo a tus líderes, cuéntaselos a tus pastores, cuéntaselos a tus papás. Yo sé que muchas de las tentaciones o muchos de los pecados que cometemos no son bien vistos delante de Dios, ni son muy bien vistos delante de las personas, pero créeme que si tú lo hablas con tus papás, que si tú lo hablas con tus amigos de confianza, Cristianos, obviamente, y si lo hablas con tus pastores, ellos te, ellos te van a ayudar a, a orar, a interceder junto contigo. No pelees la batalla solo, siempre convoca a más amigos, hermanos, eh, eh, papás, eh, pastores, líderes, para que venzas esa tentación, esas tentaciones que tienes. Y porque Dios dejó la comunidad, Dios dejó la iglesia para eso, para apoyarnos unos con los otros en cuestión de. De qué tentación tenemos, qué pecados, con qué pecados estamos lidiando y todo eso. Dios nos dejó como comunidad ese tipo de, de arma para, porque la comunidad es un arma también, la iglesia también es un arma que, que ayuda a, a pasar esas situaciones. Y otro método que puedes utilizar es estar orando en intimidad, llevándolo a Dios, y si caes en la tentación, llévalo con Dios, confiésalo, si caes de nuevo, llévalo. ...y así yo sé que muchos... ...de los procesos que llevamos... ...es de, de caer y levantarnos... ...de caer y levantarnos... ...pero siempre lucha, siempre lucha... ...y siempre lleva tu pecado a Dios... ...siempre confiésalo, siempre llévalo... ...y, y Dios va a entender... ...y entiende porque como... ...como dice Maite... ...Jesús vino a la tierra a entendernos... ...vino a, a ponerse en nuestros zapatos... ...y ver cómo era nuestra lucha... ...entonces Él como dice... Es, él venció al mundo, o sea que no nos aflijamos porque él venció al mundo él también fue tentado por Satanás, él también sufrió dolor, él también sufrió esa tentación entonces, pero siempre hay una respuesta de Dios y sobre todo, lee la Biblia para que tengas con qué responder a la tentación y yo creo que eso sería eso es un arma muy buena, no sé Maite ¿quieres sí, sí. añadir algo ya para terminarle? ¿Para terminar este capítulo?
1: Sí, así es. Eh, resistan al diablo y él oirá de ustedes, dice la Biblia. Ahorita que estabas diciendo esto de Jesús, eh, recordé el pasaje de perdón, Juan 17, 15, donde Jesucristo, pasando por todas estas cosas, viviendo como hombres, sabiendo lo que es vivir en el mundo, lo que... Pues Él vino aquí a sufrir nuestros dolores, a, a todo. Entonces Él vio lo que es vivir eh, como humano y todo. Y Él aquí, cuando está orando a Dios, Él, él está orando por, por nosotros. Él empieza y dice, no ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces Jesús no dijo, no Señor, uh, aléjalos de del mundo porque son míos y, y para que no sufran, no dijo Ale, sino que guárdalos de todo malo, o sea siempre Dios va a estar ahí cuando le necesitemos el chiste está en orar y leer pero a veces se nos hace un poquito difícil y todo esto, y es como dices tú la fuerza de voluntad también porque sí, es difícil o sea, a veces leer, a veces personas dicen, no, no me gusta leer o algo así, pero pues entonces no sé qué hacen aquí, porque pues lo que Dios nos dejó para conocerle pues es un libro, ¿no? Entonces, tienes que leer para conocer a Dios.
0: Sí, así es. Y ya para terminar el capítulo, este, ese, esa, esa, ese capítulo o ese versículo que estaba comentando Maite, es, es, es impresionante. No sé si vayan, ella dio la cita. Vayan a leerlo. Es una oración que hace antes de... De lo que le iba a pasar de ser crucificado Él ora por todos Dice por todos los que se han de añadir O sea, todos nosotros los que ahora estamos en Cristo Él estaba orando para que nos diera la fuerza de Dios Para enfrentar el mal No para que nos separara del mal Sino para que tuviéramos el valor, la valentía Y ese dominio propio Para, para poder vencer la tentación entonces, vayan a leerlo y está muy padre esa, esa esa porción de la Biblia. Claro, también este lean la Biblia completa, pero lean esa porción y van a ver que Dios nos bendijo desde antes de su muerte y de su resurrección. Entonces, damos por terminado este capítulo. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Maite, por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Sí, esperemos que estés en más capítulos y ojalá que estés en todos los que vienen y porque se arman buenas las pláticas y tú que nos escuchas ya sabes no estás solo, Dios te ama y Dios este te va a ayudar en tu debilidad y en tu tentación y cerramos este capítulo muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales como FEN Movimiento en todos lados y muchas gracias, nos despedimos este bye, muchas gracias amigos